0: Ao podcast do estúdio de Vicomis Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen. Hoje eu converso com Braulio Porto, doutor em sociologia e professor.
1: Seja muito bem-vindo, Braulio. Bruno, um prazer estar falando com você.
0: Bom, Braulio, você é professor da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília e pronunciou recentemente uma palestra na Câmara Federal, sobre a base curricular na área de ciências humanas que foi proposta pelo MEC. Além disso, você concedeu uma entrevista para o programa fan, Fantástico da Rede Globo, falando acerca do problema da doutrinação nas escolas. Como resultado dessas suas duas intervenções, digamos assim, o Departamento de Sociologia da UNB, onde você fez o doutorado, soltou uma nota pública tentando se desvincular da sua, da sua própria opinião sobre o assunto, e, em seguida, a Faculdade de Educação da própria UNIBE, onde você atualmente trabalha como, como docente, também divulgou uma moção de repúdio ao Escola Sem Partido. E você é o vice-presidente do Escola Sem Partido, embora nessa nota não, não haja citação do seu nome. Então, eu queria começar essa conversa com você, Brault, perguntando o seguinte. Essas reações que aconteceram e que vêm acontecendo demonstram exatamente aquilo que você tem criticado e que o Escola Sem Partido vem mostrando ao longo
1: desses anos? Eu acho que é exatamente isso, Bruno, que está acontecendo. É importante lembrar que o, o, o Escola Sem Partido nasceu como uma reação a duas práticas é, ilegais no âmbito escolar e, e, de modo especial, nas salas de aula. Primeiro, a doutrinação é, é, política ideológica nas salas de aula visando cooptar politicamente os estudantes. E, em segundo lugar, a usurpação da autoridade moral dos pais sobre os seus filhos. Então, esta esta é, a origem desse trabalho de Escola Sem Partido é, é, remonta a 12 anos. Uma iniciativa pessoal do, do nosso é, amigo Miguel Nagib, procurador do Estado de São Paulo, e desde aquele prim, primeiro momento eu tenho compartilhado com ele essa esse trabalho, com um pequeno grupo de amigos, e durante esses 12 anos a gente tem é, 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 procurado, é, é, in, insistido nessa, nessa, nesse projeto do Escola Sem Partido de várias maneiras, pelo Ministério Público, depois na forma de projetos de lei, uh, e uh, percebemos que agora uh, o, o projeto ganhou uma visibilidade suficiente para incomodar fortemente atores importantes que o Escola Sem Partido tem, tem denunciado como protagonistas dessa, dessas duas práticas ilegais. Eu acho que é isso. Eu acho que nós percebemos que, num primeiro momento, isso foi meio ignorado. E como nós nos dirigimos diretamente, sobretudo para as vítimas da doutrinação, porque é bom que o, que o seu ouvinte fique sabendo que o projeto de lei proposto pelo Escola Sem Partido ou inspirado no Escola Sem Partido, ele é muito simples. Ele, ele reside na, na ideia de a fixação de um cartaz nas salas de aula informando o estudante do direito que ele tem, garantido pela Constituição e pela Convenção Americana dos Direitos Humanos, de não ser doutrinado pelo seu professor. Quer dizer, a ideia é proporcionar, digamos assim, cidadania ao estudante. Dentro da sala de aula, no ambiente... É, é, reservado da sala de aula, diante de uma audiência cativa como é, o estudante fica muito vulnerável a, um, a uma eventual mau comportamento do professor. Se é a ideia do cartaz, informa, dando essa informação a ele, permite que ele se defenda, digamos assim. Numa sala de 20, 30, 40 é, 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 adolescentes, vai, ser, vai ter sempre um ou dois mais corajosos que dirão: olha, professor, o senhor não pode estar tá meia hora aí fazendo propaganda político-partidária para tal candidato, o não pode fazer isso. Então, essa essa campanha começou lá atrás, foram várias tentativas de caminhos diferentes até chegar nessa ideia dos projetos de lei, e, uh, num primeiro momento, esta esses professores doutrinadores meio que ignoraram. Na medida que isso ganhou visibilidade, entraram os sindicatos de professores da educação básica, e agora parece estamos assistindo a entrada das oligarquias acadêmicas das universidades nesse, nessa campanha. E, num caso específico que me, no que me atingiu, é isso que eu acho que está acontecendo. Não tinha propósito nenhum o departamento de sociologia, onde eu não piso há mais de 10 anos, soltar uma nota como aquela, uma nota vergonhosa, convenhamos, porque é quase que um atestado, de e como você diz, uma certa confissão, um incômodo, e uma reação coletivista, quer dizer, é, 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 chega a soar bíblica essa, essa reação. Meu nome é Legião. Eu não, nunca falei em nome da, do Departamento de Sociologia, nem do Departamento de, da Faculdade de Educação. Eu tenho sido convidado para audiências públicas no Congresso nos últimos dois anos. Claro, sou apresentado como professor da Faculdade de Educação, é uma mera referência à minha ao lugar onde eu trabalho, mas nunca me apresentei como falando em nome da faculdade nem do departamento de sociologia e eu, não, eu desconheço um, um, um outro caso em que um ex-aluno seja exposto a esse tipo de é, pretenso constrangimento não, não conheço sinceramente na, 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 em tempos recentes um outro departamento que tenha emitido uma nota nessa direção eu acho que é isso é uma, é um, é, você tem razão, eu acho que é é uma reação que, ao mesmo tempo, demonstra que um problema existe.
0: E desmonta também a própria a própria tentativa de justificar esse comportamento, dizendo que são a favor da pluralidade, né?
1: Exato, é uma contradição nos termos. Quer dizer, é, é, quantos professores de, de, do próprio Departamento de Sociologia eu tenho visto proferindo palestras, conferências, etc., falando em seu nome ou omitindo as suas opiniões, e o Departamento nunca se incomodou. É algo, é, 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 a pluralidade vale quando a, ela ela transmite uma visão homogênea daquele departamento, a pluralidade de verdade, quando alguém diverge, é, não é aceita, é uma contradição nos termos, é uma confissão de, de de culpa, em certo sentido. Né? Então, é, é isso mesmo, eu eu é, tenho a impressão que é a melhor forma de interpretar, é. É, é curioso, especialmente no caso das faculdades de educação, não é só o caso da UNB, mas é geral no país, é, tem toda essa é, essa essa hegemonia da esquerda nos cursos de, de, de pedagogia e sempre, às vezes, muito tocado pela inspiração paulo-freiriana da educação dialógica, dialógica para cá, dialógica para lá. Mas quando você olha de perto, é um monólogo, é uma crítica, um pensamento crítico, mas é uma crítica pronta isso é uma demonstração de intolerância à divergência de ideias. Então, é, 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 é isso que está acontecendo, eu creio.
0: Braulio, você disse que o, durante no período inicial e durante alguns anos o trabalho do Escola Sem Partido foi ignorado. Né? O que, que aconteceu agora para que o trabalho passasse a incomodar e opiniões individuais e você também, no seu caso, você também faz parte do Escola Sem Partido? começar a se incomodar a ponto de enfim despertar toda todas essas reações
1: a gente mesmo não tem uma, uma compreensão tão é, tão tão clara de como esses processos acontecem a gente tem consciência clara do que do que fizemos ao longo desses anos o site do escola sem partido é, é, causou já lá para trás um, um certo impacto em 2008, 2009, tanto a revista Época quanto a revista Veja soltaram matérias já sob efeito do, 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 do trabalho do site. E, e, é, eu acho que um, uma, uma, um impulso grande no, no Escola Sem Partido veio da ideia de apresentar, de divulgar a causa do Escola Sem Partido através de projetos de leis. Eh, nas câmaras municipais, estaduais e mesmo na Câmara Federal. Eu acho que isso acelerou enormemente a visibilidade do programa e que passou a ser, na medida que foi sendo conhecido, também foi sendo ah, encontrando ah, adeptos. Eh, essa questão, por exemplo, da, da, da usurpação da autoridade moral dos pais, ela tem despertado um enorme interesse na, na sociedade brasileira, ah, ah, porque se começa a perceber que a escola está chamando assim ou, ou parte desses docentes uma responsabilidade absolutamente é, é, desproporcional à missão da própria escola entrando em, em, em questões como ideologia de gênero que 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 perturbaram incomodaram muitas pessoas é, é, e essa é uma das razões pelas quais a crítica que a que os, a, os defensores da da, da doutrinação ideológica nas escolas acusa o Escola Sem Partido de ser um movimento é, ligado a grupos religiosos fundamentalistas, isso é aquilo outro. Isso é tudo uma cortina de fumaça. O, o, o que está no, no, nos dizeres do Escola Sem Partido, se você até me permite, Bruno, para que as pessoas tenham mais consciência do que estamos falando, claro enunciar esses cinco dizeres, é, não tem, não, não há nada que que uh, permita dizer que isso é de direita, ou de esquerda, ou de centro, ou de, de que seja. É, o, o fato de que agora a esquerda seja mais incomodada com o, o projeto é porque, de fato, a esquerda conquistou essa hegemonia no sistema escolar brasileiro é, e, e, portanto, ela é, digamos assim, o alvo é, é, maior, da, da, da é a carapuça que serve nesse momento, mas... Os deveres que, que, que foram formulados para esse cartaz anti-doutrinação são é, seis deveres. O primeiro diz o seguinte, o professor primeiro, o professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos com o objetivo de cooptá-los para essa ou para aquela corrente política ideológica ou partidária. Ponto. Segundo, o professor não favorecerá nem prejudicará os alunos em razão das suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas ou da falta delas. Terceiro, o professor não fará propaganda político-partidária em sala de aula nem incitará os seus alunos a participar de manifestações, atos públicos ou passeatas. Quarto, ao tratar de questões polêmicas, políticas, socioculturais e econômicas, o professor apresentará aos alunos de forma justa, isto é, com a mesma profundidade e seriedade, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito. Quinto, o professor respeitará o direito dos pais a que seus filhos recebam a educação moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. E, por fim, o professor não permitirá que os direitos assegurados nos itens anteriores sejam violados pela ação de terceiros dentro da sala de aula. Isso são os desejos do cartaz. É, todos esses desejos estão respaldados na Constituição Federal e no, na Convenção Americana de Direitos Humanos. Não há nenhuma exigência legal nova que a gente esteja criando. A única novidade é o cartaz, a própria a fixação do cartaz. Então, essa, essa, na medida que as pessoas vão conhecendo qual é o projeto, não há como é, terdiversar em torno disso. Eu, eu tenho percebido que os acadêmicos, e, que, e, e militantes de esquerda que estão entrando nessa, nessa controvérsia e nos acusando daqui da colar, tendem sempre a desviar do, 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 do projeto estrito senso e a puxar pseudos questões filosóficas complicadíssimas como forma de, de, de desconversar isso aqui está na, na, respaldado pela constituição para eh, contestar o escola sem partido você tem que argumentar em favor, por exemplo de que o professor tem o direito de fazer propaganda partidária dentro da sala de aula como é, isso é indefensável é indefensável. Então, como, como é indefensável uh, 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 tentar fazer o inverso desses cinco, seis deveres, a alternativa que se tem é jogar essa, essa, essa fumaça toda no, no ambiente para que ninguém entenda o que está acontecendo. Então, é esse, eu acho assim, que você me perguntou o que, que explica que tenha ganhado agora essa força, esse impulso, é porque as pessoas estão compreendendo melhor. Qualquer pessoa, mesmo uma mãe, um pai, com precária alfabetização, ela entenderá esses dizeres. Puxa vida, então o professor está lá falando mal dos evangélicos, mal dos católicos, mal dos judeus, mal disso daquilo outro, ele está, ao invés em vez de dar aula, ele então está lá passando meia hora falando como o mundo será ruim se o candidato A ou B ganhar. Então, essa qualquer pessoa de bom senso dirá, mas como pode ser contra uma coisa dessas? Percebe? Então, eu acho que a gente tem uma certa facilidade de, 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 de ampliar a nossa a, a, a nossa a, o apoio a esse projeto na medida que as pessoas vão é, vão compreendendo uma das um, um dos pontos mais evidentes para criar essa confusão toda e não deixar que as pessoas entendam o que está acontecendo é taxar o nosso projeto de lei da mordaça. essa expressão acho salvo engano, começou aqui em Brasília promovida pelos sindicatos dos professores e a ideia, que, e a crítica é sempre essa, é uma lei da mordaça porque proíbe o professor a exercer sua liberdade de expressão. Bom, é preciso que fique claro o que, que isso significa limitar a liberdade de expressão do professor. Porque, de fato, o, todo o nosso projeto de lei está baseado na distinção que está legalmente estabelecida entre liberdade de expressão e liberdade de cátedra, ou liberdade de ensinar. É, é bem sabido que a Constituição protege essas duas formas de liberdade. A, a liberdade de, de, de expressão é fundamental, e a liberdade de, de cátedra também é. Aliás, mais radicalmente ainda, a liberdade de consciência. O que que, por que, que não, não é, nós estamos dizendo claramente que o professor não tem o direito ao exercício da liberdade de expressão dentro da sala de aula? Porque a liberdade de expressão, para ser exercida, você tem que considerar a possibilidade daquele que está sendo o público de uma opinião emitida, a possibilidade dele simplesmente não, 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 é, não querer ouvir o que a pessoa tem a dizer. Ora, diante do aluno que é obrigado a assistir a aula, ele é um, um público, uma audiência cativa, é, é a liberdade de expressão é, vai ser naturalmente limitada. Se o professor pudesse falar o que vem na sua... Telha dentro da sala de aula, ele não precisaria da aula, do currículo que ele tem que cumprir. Ele poderia passar a aula inteira falando de futebol, de novela, do que seja. O aluno não tem como desligar o professor como desliga a televisão, mudar de canal, ou pedir para sair e voltar quando o professor acabar de fazer sua, suas considerações, de, das suas opiniões e preferências. Então é muito fácil de entender que o professor não pode mesmo exercer a liberdade de expressão dentro da sala de aula. Agora, a liberdade de carta é sagrada o diretor da escola, nem o político da, da cidade, o prefeito, não pode entrar na sala do professor e dizer o senhor não pode ensinar raiz quadrada se eu sou professor de matemática, porque aí está, estaria violando a liberdade de ensinar do professor. Então, é eu fico, às vezes, até com vergonha de ter que insistir nessa distinção, mas é, é sobre essa confusão que, que tem sido criado esse essa campanha anti-escola sem partido. É, 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 Taxando tá de lei da mordaça, o que se pretende é continuar protegendo o professor doutrinador para que ele tenha o direito de usar a sala de aula para fins de instrumentalização política ideológica. e ideológica. E, na medida que fique claro a diferença entre essas, essas duas formas da liberdade, não resta dúvida que o professor não tem mesmo direito à liberdade de expressão na sala de aula. E, e esse me parece ser um ponto muito importante para esclarecer a controvérsia toda.
0: Até porque até a própria concepção de liberdade de expressão ela é pervertida para se permitir a doutrinação. Né? Nesse caso, até a própria Exa... ideia de liberdade de expressão ela
1: nem está em causa. Né? Exatamente. A gente, eu tenho percebido, Bruno, que é, há uma certa antipatia no meio jornalístico contra o Escola Sem Partido. E eu, meditando um pouquinho sobre isso, ficou mais claro. É que o jornalista, para ele, é, é vital a, a liberdade de expressão. É, 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 a censura é sempre, e nos regimes autoritários, é sempre a morte do, da, da liberdade de imprensa. E, a, a fora o fato de que a formação dos, dos jornalistas também é vítima do que você inicialmente dizia na sua apresentação, dos, do, as faculdades de educação que formam professores, as licenciaturas, as faculdades de, de jornalismo também é, é, sofrem essa mesma é, é, problema da hegemonia da esquerda. Então, o jornalista tendo essa formação mais pro, propensa a uma, a uma visão de esquerda e sendo um jornalismo é, vital para o jornalismo a liberdade de expressão ele tende a se tornar uma espécie de aliado natural do, do, do discurso corporativista e, e doutrinador dos, dos sindicatos de professores, é, no sentido que ah, está cerceando a liberdade de expressão do professor, então é, isso é horrível. Mas é preciso é, entender que a liberdade de expressão é para o, para o jornalista o, o, o core da sua da sua profissão, como a liberdade de carta é para o professor. São coisas distintas. Então eu, eu sinto que na medida que a gente esclarece melhor essa diferença entre liberdade de expressão e de carta, os jornalistas também vão ser mais é, vão transmitir de forma menos é, é, preconceituosa, digamos assim o projeto do, do escola sem partido que nem sempre é informado de forma isenta a gente tem conseguido vencer esse quase essa cortina de ferro em torno da, da, da do escola sem partido mas há duras penas e eu acho que essa tem sido é, é, essa, esse é um desafio nos próximos nos próximos lances dessa campanha
0: Bruno você citou a hegemonia da esquerda nos departamentos de educação das universidades brasileiras né? Como é que a esquerda conseguiu esse tipo de, de domínio nesse... A gente está falando de educação, mas a gente pode estender para as outras. Mas no caso do, da educação, como é, que, como é que se conseguiu isso? Você tem alguma ideia? Tem alguma informação? Já estudou o tema?
1: Eu tenho refletido sobre isso. É um assunto fascinante, Bruno. Eu tive o privilégio na minha vida de ter tido um orientador no doutorado, um romeno, que como o nosso querido embaixador é, é, merece teve uma atravessou o século XX todas as tempestades do século XX foi um, um, um uma pessoa que é, é, foi acusado de comunista e preso com, como comunista foi acusado de direitista e, e exilado da Romênia como então é um homem é, veio parar aqui não NB e ah, ah, e aqui na UNB ele foi muito cerceado é, 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 porque o departamento tinha uma forte, é, um for, uma forte é, hegemonia da esquerda. Esse senhor, Zé Bedei Barbu o nome dele, é, morreu com 80 anos de idade. E um pouco antes de morrer, ele escreveu um, uma, 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 um pequeno um texto que seria uma atualização de um dos mais importantes livros que ele escreveu, que se chama Psicologia da Ditadura e da Democracia. Uma comparação, do ponto de vista psicossocial, das mentalidades comunista, nacional-socialista e democrática, liberal-democrática. Nesse texto, ele usou uma expressão que eu gosto muito, ele diz assim, é preciso investigar melhor a diáspora do marxismo. É, se você tomar essa expressão a sério, você investigar essa diáspora, você vai ver ali, na, desde de, de Marx, propriamente dito, como as ideias vão se irradiando pela Europa Ocidental, depois para Europa Oriental, vai para a Ásia, vem para a América Latina. Então, essa, esse é um fenômeno maior, digamos assim, da expansão do marxismo. Uma coisa que ajuda a explicar a, a, a hegemonia da, do, da, da, da esquerda e do marxismo de variados matizes nas escolas e universidades... Deve-se ao fato de que em certas sociedades, sobretudo nas sociedades mais, em que você tem uma sociedade civil mais robusta, as tentativas de tomar o poder pelos golpes de Estado, como aconteceu na, 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 União, na Rússia, depois na China e em Cuba, foram fracassando. E as universidades e os estrategistas revolucionários, como Antônio Gramsci e outros, perceberam que, então, para se tomar o poder, você teria que infiltrar nas instituições. É, sejam igrejas sejam escolas, seja a imprensa esse processo já é bem mapeado e bem conhecido então no caso do Brasil em particular toda essa, essa diáspora do marxismo aconteceu a nossa história, o seu livro é maravilhoso, de para de acreditar no governo vários episódios dessa história podem ser ali reencontrados, o Brasil sofreu uma espécie de ambiguidade pelo caminho de, da esquerda se tentar tomar o poder a intentona comunista em 35 foi um desses episódios. A tentativa de organizar a luta armada em 61, antes do, do, golpe, do, do regime militar em 64, é outra. Depois, já com o regime militar instaurado, a, 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 a luta armada de 68 até 73, 74 é outra tentativa. Ou seja, seria uma via é, grande, se diria, oriental, de tentativa de tomar o poder pela força. De outro lado a essa estratégia de tomar eh, o poder eh, eh, desde dentro das instituições. No caso mais imediato, mais perto da nossa da nossa história mais recente, da expansão do sistema eh, escolar e universitário, a gente tem esse, esse trabalho sendo feito mesmo durante o regime militar. Tem uma citação que eu gostaria de fazer, que é de um texto muito bacana, do Simon Schwarzman, escrito em 1980. Ele escreveu um texto chamado A Miséria da Ideologia. Escuta só o que ele diz. Em 1980, portanto, quatro anos antes do regime militar terminar. Ele diz assim, uma das características mais significativas e menos analisadas do Brasil dos últimos anos foi o fracasso das ideologias de direita e o sucesso das ideologias de esquerda. Essa afirmação pode parecer absurda, mas é a mais pura verdade. Por mais que se tenha, tenha sido tentado, não foi possível formar no país uma ideologia conservadora suficientemente articulada e que encontrasse aceitação e guarida em setores significativos da população. Por outro lado, apesar da repressão e muitas vezes graças a ela, as ideologias de esquerda floresceram nos meios mais educados. Desprovida de uma ideologia consistente e socialmente respeitada, a censura só serviu para transformar livros pouco conhecidos em best-sellers, e fazer famosas as canções de protesto e peças teatrais mais audaciosas. Eu acho maravilhosa essa, essa citação do, do Simon Schwarzman. É, é, é uma perspicácia de ver o que já estava acontecendo a, a, em 1980 e que só se aprofundou depois. Aí tem muito que a gente investigar e estudar. Eu, te, eu tenho a impressão que uma coisa que ajuda muito, ajudou muito a expansão da. da da esquerda, na, sobretudo na área de humanas, primeiro, uma, um fenômeno é a extraordinária especialização que as universidades se tornaram. Elas não são universidades. A palavra universal universidade quase que vai perdendo sentido. São especialidades. E a pessoa que está lá no seu laboratório de biologia, de química, ele quer lá saber o que o, 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 o professor de sociologia, de história, de geografia está fazendo. Tá? Há uma espécie de isolamento dessas especialidades. De outro lado, há uma, um problema filosófico profundo, e não é um assunto que a gente possa desenvolver aqui, mas só para colocar uma hipótese de trabalho: há uma tendência do, uh, do, do, da, 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 da compreensão da ciência pelo positivismo, ao trabalhar com a famosa lei de Hilmer, eu analiso fatos e não entro em juízos de valor. Isso combinado com as especialidades faz com que. Uh, haja uma, uma despreocupação com o marxismo em particular. O marxismo se apresenta como uma ciência como outra qualquer, o que não é. Nós todos que lemos um pouquinho de Marx, de Engels, de Lenin, de, sabemos que o marxismo não é uma ciência como outra qualquer. Ele tem uma concepção de ciência completamente distinta dessa tradição ocidental que vem, pelo menos, de Galileu até aqui. O cientista do laboratório lá, bom, diz que ah, aquilo deve ser ciência também, sociologia lá tá aquela corrente marxista, tal deve ser uma coisa como outra qualquer, o que não é. E aí, pela tradição positivista não entrar no, na batalha pelos juízos de valor, o marxismo transverse de ciência e vem com essa força toda no campo da tal pensamento crítico, transformador, é, e é, eu acho que esse quadro ajuda a explicar a expansão da, do marxismo nas, nas ciências humanas, de modo especial na educação. Porque a educação é uma das áreas mais, assim talvez, resistentes a aceitar uma visão de ciência de tipo é, dito positivista. Dizer, a educação ela é quase que entende que a bandeira dela é juízo de valor por excelência. E aí a preocupação com o rigor científico na pedagogia tem sido sempre muito baixo é quase que é mais importante você ter uma, uma declaração de, de adesão a uma, a uma ideologia, um, ide, um ideal, do que você fazer pesquisas rigorosas com todas as ferramentas e os pressupostos da ciência moderna. Então, eu, eu diria que talvez isso explique ah, que no, o fato de que, na pedagogia, mais do que quaisquer outros cursos de ciências humanas, você tem uma propensão para que esse marxismo é, é, militante... É, quase simplório, vulgar, ele tenha tido mais recepção e mais expansão do que em outras áreas. É uma hipótese de trabalho, mas eu acho que é um fenômeno aberto a melhor investigação. O fato é de que essa hegemonia existe, claramente. Você tem disputas internas de quem quer mais radical do que o outro, mas é muito raro você encontrar é, 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 educadores que têm uma visão é, que não seja de esquerda. Aí as que você tem são nuances. Um marxismo, paulo freire uma, uma esquerda paulo-freiriana, outra, Demerval, Saviânica, e assim por diante.
0: É interessante como que os agentes dessa, dessa ideologia, dessa concepção né, de política e de pedagogia, aproveitaram e também foram co-criadoras de um ambiente fértil para que essas ideias fossem disseminadas. Né? Ao mesmo tempo que o Estado cresce né, de tamanho, assumindo mais atribuições... No caso da, da, da educação, isso é muito claro. Aliás, tem uma, uma discussão paralela, que eu não vou entrar aqui, mas só para citar com uma curiosidade, é que a educação sempre foi uma responsabilidade da família e passou a ser a, a responsabilidade do Estado e da escola. Né? Exatamente. E, e, e Exatamente. paralelamente, os pais delegaram, né transferiram a responsabilidade da educação de seus filhos também para a escola e para o Estado, né? em vez da escola ensinar apenas né? e contribuir, obviamente também para a educação o lato senso a escola os muitos pais é, transferiram essa responsabilidade para a escola então criou-se todo um ambiente fértil para que esse tipo de, de, de conduta né dos doutrinadores e militantes de de professores pudesse ser ainda mais é, danosa né
1: exatamente olha isso é muito importante que você diz uma uma, uma das uma das Poucas pesquisas assim, de maior alcance que, que foram feitas sobre essa essa forte presença de um viés de esquerda nas escolas foi aquela, aquela enquete feita pelo Instituto CNT, a pedido da CNT, pelo Instituto Censos, em 2008. Nessa pesquisa, foi perguntado para os professores, para os pais e para os alunos, qual que seria a missão mais importante da escola. E é interessante, porque foram dadas três alternativas para as pessoas uh, opinarem. Uma delas era formar os cidadãos. A segunda era contribuir para a formação profissional. E a terceira era ensinar as matérias. Essas eram as alternativas. É incrível. 78% dos professores disseram que a missão mais importante da escola é formar cidadãos. Só 8% dos professores diz que ensinar as matérias é a missão mais importante da escola. A principal missão. Os pais se dividiram. 44% disseram que é formar os cidadãos, 44% acharam que é contribuir para a formação profissional e só 12% indicaram eh, a, a, como principal missão da escola ensinar as matérias. Os alunos, 29% acharam que é formar os cidadãos, 60% disseram que é contribuir para a formação profissional e apenas 11% ensinar as matérias. Isso é interessante porque... Eh, ah, claro, toda enquete, você é da ciência política, nós que lidamos com enquete, sabemos as limitações de enquete, a maneira como se faz as perguntas, vá lá saber o que é está que passando na cabeça do professor quando ele diz formar o cidadão. A gente sabe que cidadão na boca de um marxista significa outra coisa do que cidadão na boca de um cidadão comum, que acha que é uma... uma, uma, uma uma compreensão das dos obrigações individuais e as responsabilidades do indivíduo perante as leis e as, as normas da sociedade. Exato. Bom, mas o ponto aqui é o seguinte, é interessante nessa enquete observar que ensinar as matérias fica lá em, na rabeira da compreensão da missão da escola. Isso é um, um fenômeno muito é, preocupante é, é, por conta disso que você acabou de dizer. Está havendo uma confusão entre papéis sociais da escola e, da, e, da, e, da, e das famílias. Tem uma autora portuguesa maravilhosa, chamada, você que é um, 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 como eu, um amante de Portugal e acho, do legado português que a gente quase sempre despreza, essa autora portuguesa chama-se Olga Pombo, é uma filósofa. E ela publicou um artigo maravilhoso, que eu recomendo a todos que leiam, chamado O Insuportável Brilho da Escola. Está disponível na internet, é só escrever Olga Pombo, O Insuportável Brilho da Escola, e você acha diretamente em PDF o artigo. E, e o título já é em si muito interessante. O que significa insuportável e o que seria o brilho da escola? E o que ela está dizendo é que, já no título é que o brilho próprio da escola é a transmissão do conhecimento, a geração e transmissão de conhecimento. Sem a escola, não haveria ciência moderna. A escola é, é indispensável para que todo esse patrimônio de conhecimento, sobretudo depois que a escrita foi inventada, seja legado, de, transmitido de geração para geração. É, é Esta missão específica da escola, porque a escola não é uma mini república. Os sindicatos de professores e essa, toda essa militância de esquerda quer fazer parecer que a escola é uma espécie de mini república, que ela vai decidir com seu projeto político pedagógico o que, que ela vai fazer. e aí todas as, as, a, 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 todas as chamadas é, membros da comunidade, os professores, funcionários e pais vão votar para ver o que, que a escola vai, os objetivos da escola. Negativo, os objetivos da escola estão dados pela Constituição. Ela é uma instituição especializada, na, como a universidade, na produção e transmissão de conhecimentos de alto nível, científicos, filosóficos, artísticos e tal. Bom, esse é o brilho da escola. Por que, que ele se torna insuportável? Aos olhos dos ideólogos. Os ideólogos querem usar a escola para outras agendas. E aí, isso explica de forma cristalina por que, que se repete tanto nas escolas, nas faculdades de educação? Isso é recorrente, você ouvir da parte dos professores que formam professores a tese de que nós não estamos aqui apenas para ensinar as pessoas a ensinarem a ler, escrever e fazer contas. Esse apenas é, 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 é ofensivo a carreira do professor. Apenas ensinar a ler, escrever e fazer contas é uma depreciação da missão da escola. Como é difícil ensinar uma pessoa a ler, a gostar de ler, ensinar uma pessoa a fazer contas e a gostar de matemática. Esse é, esse é o brilho da escola. E se a escola mesma, os formadores de professores mesmo não, não entendem isso, nós estamos no mato sem cachorros. Porque o que é esse além que eles estão esperando? Esse plus que se pretende? É entrar em searas que vão fatalmente entrar em conflito com as famílias. Essa, toda essa temática dos temas transversais, orientação sexual, eh, pluralidade cultural, é um prato cheio para que agendas políticas ideológicas de movimentos específicos militantes entrem dentro da escola e façam disso parte de toda a bandeira da esquerda. É um movimento está entrando com leis específicas para que isso entre dentro do currículo. É o movimento feminista abortista querendo que isso entre dentro do currículo escolar. Ou seja, há uma extensão da agenda da esquerda que não é só ganhar eleições com o partido A ou B, mas é politizar a moral e levar isso para o campo do Estado, que é uma coisa assustadora o Estado começar a normatizar a moral das pessoas. Se as famílias não acordarem, para isto elas vão ter os pais vão ter a sua autoridade moral completamente usurpada pelo estado e pelos ideólogos isso já está acontecendo a gente acompanha todas essas polêmicas de lei da palmada lei disso lei daquilo é uma uma uma, uma afronta à autoridade dos pais de outro lado você tem razão muitos pais também transferem para ou querem transferir para os professores obrigações que seriam suas o que a Olga Pombo, nesse maravilhoso artigo dela, faz é dizer, olha, vamos clarificar essas responsabilidades e vamos é, assumir o que cabe a cada um. Não é dever do, 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 do pai, por exemplo, ficar corrigindo dever de casa, às vezes corrigindo até trabalho mal feito, exercício mal elaborado de professor. Quantos pais e mães podem fazer isso? Nós, de classe média, com uma certa instrução, já temos dificuldade de ajudar nossos filhos na, naquela disciplina que a gente fez, mas já esqueceu, Imagina uma mãe e um pai semi-analfabetos, como vai poder ajudar o filho é, é, depois de uma jornada in, in, é, intensa de trabalho no fim do dia? De outro lado, o professor. Não é possível e nem deveria ser querido pelo professor educar um menino para ensinar ele a ter bons modos de pedir licença para entrar na sala, quando não, coisa pior. Então, essa confusão toda está acontecendo, efetivamente. E é, e é o Escola Sem Partido na verdade, acaba tendo um, impacto, um efeito benéfico sobre isso. Quando a gente diz que o professor vai respeitar o direito dos pais a que os filhos receba educação moral que seja de acordo com as suas convicções, isso também clarifica para os pais eles meditarem sobre o que é que está na sua alçada. Quando a gente diz lá no item 4 que o professor, quando vai tratar de um tema, ele tem que apresentar todos os ângulos daquele problema, força o professor a que seja estudioso o professor tem a obrigação de saber se ele vai ensinar história política, ele tem essa obrigação de saber quais são os nomes da tradição socialista, liberal, conservadora, anarquista. Quer dizer, é, é uma escola sem partido, essa bandeira de escola sem partido, ela talvez possa ajudar a clarificar melhor também o papel específico da escola. E investindo nisso, essa ideia de só ensinar, a ler, escrever e fazer contas, passa a... a... A ser varrido esse discurso Não, a escola é para isso mesmo e ela tem que ensinar bem Do contrário, nós vamos continuar na rabeira Do PISA e de qualquer teste sério Internacional é? Os dados estão cada vez mais assustadores é, Teve uma pesquisa Não me lembro qual, qual instituto sei se Montenegro, Que identificou 38% De analfabetismo funcional entre jovens universitários Garoto de 18 anos Não consegue entender um texto de 10 páginas Escrito em português mais ou menos é, Simples Isso é um escândalo É um escândalo e daí, não adianta ele ser crítico nesse sentido da esquerda. Reclamão. O que, que adianta o sujeito ser um reclamão analfabeto? Né? Então, é, é, é isso que está acontecendo, eu creio. Esse, essa, essa mistura de confusão de papéis é muito, é, é muito, é muito é, ruim é, para todo mundo. É ruim para as famílias, é ruim para os professores. Então, acho que se tem que, que desfazer essa, essa, superar essa situação. Professor Braulio Porto, muitíssimo obrigado pela entrevista. Valeu, Bruno, muito obrigado e conte sempre comigo. Obrigado.
0: Este foi o podcast do Instituto Ludwig vomis Brasil. Meu nome é Bruno Gachagen.